0: Det finns som är bra Låta som vi vill ha Låta som är bättre än dåliga låtar Låta om sjunkande skepp och krockande båtar Och så Världens bästa poplåt. Och så badams bästa. Poplåt. Hej, shabaluba och nu är det dags för världens bästa poplåt och ta med fan om det inte är dags för Ond, bråd, död och jämmer och elände. Nej, inte det svenska skiljningstryckens jämmer och elände utan den upplyftande genre musik som är den amerikanska mordballaden. Ja, nu har det blivit murder ballads för hela slanten. Inte bara för att det är en fantastisk genre utan också för att den har givit upphov till världens bästa poplåt. Det blir svartsjuka, det blir mord. Och inte sällan justitiemord. För det är det som är de huvudsakliga I
1: saw the light on the night that I passed by her window I saw the flickering shadows of love on her blind Me, I watched and went out of my mind.
0: Laila, den klassiska allsångsfavoriten med Tom Jones eller om man så vill The Sensational Alex Harvey Band handlar om en man som ser sin älskade kyssa en annan man genom hennes fönster när han går förbi på gatan. Han väntar på att den andra mannen ska lämna lägenheten och så knackar han på och frågar liksom vad fan Lila? och hon skrattar troligtvis nervös men han tar det som ett hånskratt och hugger ihjäl henne med sin kniv. Han håller i liket och ber om ursäkt till det men det hjälper ju inte. Hon är död och polisen är på väg. Men han ber hennes döda kropp om att ändå ha lite förståelse för honom för hon hade ju faktiskt gjort det omöjligt för honom att stå ut. Hon får liksom skylla sig själv. Det är egentligen han som är offret här. Delilah är en modern murder ballad. Den skildrar mordet ur mördarens perspektiv men behovet om att berätta om efterspelet har försvunnit eftersom människor har lärt sig läsa. Mordballaden var ursprungligen ett väldigt amerikanskt fenomen som uppstod under 1800-talets tidiga del. Ni vet den osiviliserade tiden när folk fortfarande älskade att höra om våld och sex och gärna samtidigt inte som nu när vi står över sådana basala instinkter och verkligen inte klicka på någon rubrik med orden så sexmördade miljodären sin gravida älskarinna, Men på 1800-talet var människor fortfarande så. Amerika var stort och till mestadels bebott av analfabeter. Hände det något med nyhetsvärde var det långt ifrån alla som kunde läsa om det i tidningen men behovet av att få ut nyheten fanns ju ändå. Och inte mindre viktigt, intresset fanns. Större delen av amerikanerna var invandrare och det som inte var invandrare slog man inte sällan ihjäl för det såg man ju på dem att de inte hörde hemma där. De som hade åkt dit frivilligt från Europa tog med sig sina traditioner, kulturer, religiösa övertygelser vilket ju ofta var orsaken till att de emigrerat en gång i tiden. De som inte hade åkt dit frivilligt från Afrika tog med sig sina. Den amerikanska folkmusiken, den som så småningom bland annat ska bli countrymusiken uppstår i blandningen mellan olika kulturer och mordballaden är inget undantag. Ballader var ett vanligt sätt i Europa att berätta Ryska historier. De hade troligen funnits redan innan medeltiden men det var då de antog den form de behöll fram tills Europa amerikaniserades på 1900-talet. De europeiska balladerna var sällan något som hade som syfte till att sprida nyheter snarare att skildra allmängiltiga men såklart ofta blodiga händelser som människor kunde lära sig av. Traditionen var stark och balladerna ändrades över tiden, alltså inte så mycket genren, mer än att instrumenten såklart blev mer och mer moderna och ballader fick en lokal prägel. Texterna ändrades såklart också som allt som sprids från mun till mun, från musiker till musiker. För att ta ett exempel, Sven i Rosengård. Någon gång på 1500-talet tog sig en flera hundra år gammal skotsk ballad om en man som mördade sin bror och tar ett sista farväl av sin mor innan han flyr till vart än man än flydde från lagen på medeltidens Skottland. Kärnan är lätt för alla att relatera till, att identifiera sig med, även om man inte har någon som helst tanke på att mörda sin egen bror. Men här har vi ett drama som plockat från antika grekiska tragedier helt tidlöst. En man mördar sin bror och hans mamma tvingas förlora och sörja båda sina söner på en och samma gång. Tragiskt som fan är det. Det väcker frågor, det är därför det finns olika versioner av den i hela Europa som man kan prata om långt efter att trubadurerna har gått hem. Frågor som fortfarande avhandlas i dramaserier eller såpor än idag. Ska mamman ange sin numera son? Ska hon istället hjälpa honom att komma undan? Hur ska hon sörja? När balladen kommer till Sverige placeras den snabbt i ett svenskt kontext. Musiken får en nordisk prägel och det är helt omöjligt att veta om melodin ens nästan är samma som den var i Skottlanden framfördes ju inte av notskrivande eller notläsande människor. Den här typen av musik skulle ju inte bara skrämma upp, nej den skulle ju helst kunna dansas till också och då måste den innehålla de grooves som den aktuella publiken känner till. Även texten måste ju anpassas så att den blir mer relaterbar. Om den skotska versionen handlade om till exempel Connor MacLeod of the Clan MacLeod, det gjorde den inte, men det var det mest skotska, eller faktiskt det enda skotska höglandsnamnet jag kom på, så, så går det ju inte sjunga om det på svenska krogar. Folk hade ingen aning om vad ens en Connor MacLeod skulle kunna tänkas vara. När det testas de olika versioner. Någonstans på vägen hade tillräckligt många versioner spelats för publik som hört dem och sjungit med i dem att en mer eller mindre definitiv version av berättelsen utkristalliserats och efter ytterligare något hundra år i nästan alla svenska versioner överens om att det är en Sven som har mördat sin bror. Sven är ju ett bra namn, då ett av de vanligaste svenska namnen och dessutom är bara en stavelse så sjunget. Platsen mordet skedde hade blivit Rosengård. På den tiden hade tydligen Rosengården illavarslande klang och varför inte? Rosor är ju både vackra och lite farliga, man kan sticka sig på dem. På många sätt är Sven i Rosengården typisk europeisk ballad. Inte unik på något sätt, det finns tusentals av dem, men den visar hur vi sjöng ballader i Europa.
2: Var har du varit så länge, Sven i Rosengård? Jag har varit i stallet, kära moder vår. I väntan med sig inte eller aldrig.
0: Malad-traditionen finns alltså bland amerikanerna och när något uppseendeväckande händer är de musikaliska snabba med att skriva musik om det. För det var så man kunde berätta om händelserna och få dem att färdas långt, långt bort i det stora landet. Fördelen med att uttrycka det musikaliskt istället för bara med ord är att folk kommer ihåg de ord man sjunger och de rimman rimmar. Risken för att saker förvanskas, minskar och räckvidden blir därför längre. Den amerikanska mordballadstraditionen har alltså sina rötter i europeisk balladtradition men den får samtidigt den närmast journalistisk funktion. För många amerikaner är den sjungna rapporteringen långt mer tillgänglig än den skrivna. Det är möjligt att det skrevs visor om allt möjligt. Ny kyrka i rövträsk Alabama, kanske fick en visa. Borgmästaren i Nothing Gulch berusade på en tisdag. Kanske fick en visa, men de där låtarna lever inte kvar. De blev inte en egen kulturell och musikalisk genre. Nej, låtarna som fick egna liv var clickbait-låtarna. De om mord, sex och tandgnisslan. En av de mer berömda fortfarande spelade, ganska ofta av nybörjargitarister som inte vill något annat än att slippa spela den, Tom Dully en enda gång till. Tom Dully är den perfekta mordballaden. Inte för att den är bra, för det är inget krav. Melodin sitter som ett smäck och orden rimmar när de ska, även om man numera sällan spelar alla tolv verserna. Dessutom är den med sina två ackord så pass enkelt att nästan vilken idiot med gitarr som helst kan spela den. Tom Dooley berättar historien om en ung man som hette Tom Dula. Jula hade varit musikant under inbördeskriget på den förlorande sidan men han såg ingen direkt framtid i södern. Han var född i en fattig familj och hade inte direkt blivit rikare efter att ha spelat musik i en militärorkester för en militär som förlorade. Som så många andra i hans situation sökte han sig norröver. Han kom inte långt. Han hamnade i North Carolina. North Carolina var en liten speciell stat under inbördeskriget. De lämnade inte USA tillsammans med de andra sydstaterna, utan gick med i kriget först när Lincoln beordrade dem att anfalla South Carolina. Det ville de inte, så de hade liksom inget annat val än att gå med på den förlorande sidan. Alla Julas bröder dödades i kriget och han skadades själv flera gånger. Skadorna hade givit några permanenta funktionsnedsättningar. Att han haltade och fått synliga är var inget som skulle hjälpa honom senare när han ställde sin förrätta. En sak Jula inte hade förlorat var förmågan att få kvinnor att bli upp över öronen förälskade i honom. Han inledde ett förhållande med Ann Foster som för övrigt var gift med en äldre man som tjänstgjort i kriget i samma pluton som Jula. Jula trodde inte på det här med att bara ha en flickvän åt gången och man kan gissa att han inte trodde att Ann heller skulle vara en stor fantast vad gäller tvåsamhet med tanke på att hon var gift och tillsammans med Jula samtidigt. Kanske att Jula ändå borde övervägt att som andra flickvän inte ta just Laura Foster, Ann's yngre kusin. Det är ju att komplicera saker i onödan kan man tycka. Hur som helst så började pratas om att Laura blivit gravid. Det kanske hon var eller inte, men Laura och Julia bestämde sig för att rymma iväg och bosätta sig någon annanstans. 1868 var det inte omöjligt att kunna göra det utan att behöva rymma särskilt långt. Så en morgon smög hon sig ut från sin pappas hus, stal en häst och red iväg. Hon smög inte så bra för hon blev sedd av en piga. Det var sista gången någon såg henne i livet utom Mördaren då, om det nu ens fanns någon sådan. Någon begravde henne i alla fall i ett hål i skogen. Många i en Fosters hushåll misstänkte först henne för att ha mördat Laura. Det fanns saker som talade för det. Till exempel att hon inte reagerade alls på Lauras försvinnande. Till exempel att hon tog en piga med sig till den del av skogen där Laura senare hittades begravd och sa rakt ut att hon ville försäkra sig om att horan låg kvar i marken. Men Julia själv hade också sagt saker som kastat misstankar över honom. Som till exempel att han en kväll strax före Loras försvinnande på fyllan sagt att han tänkte mörda den jävel som gett honom syfilis. Och eftersom ryktet gick att Laura var gravid så antog hela samhället att det var Laura som var syfilisspriderskan i staden. Efter att man hittat Loras kropp greps Jula för mordet baserat enbart på uttalandet om syfilis. En överste Grayson som enligt den folklor som uppstått kring det hela också själv hade försökt få till en relation med Laura tjänstgjorde som domare och han beslutade att Jula inte skulle kunna få en rättvis dom i Wilkesboro eftersom det skulle vara omöjligt att hitta en rättvis jury eftersom exakt alla trodde att Jula var skyldig. Rättegången flyttades till staden Statesville vilket var olyckligt för Jula eftersom den enda som kunde tänka sig att vittna till Julas fördel, stadens doktor, inte kunde resa dit och vittna. Hade han gjort det hade han berättat att de enda han behandlat för syfilis var Jula och Ann. Redan medan rättegången fortfarande höll på började de första versionerna av Tom Dooley spelas. Och när de spreds, spreds också engagemang för honom. De som hörde mordballaden blev allt mer övertygade om att det var Ann som mördat Laura. När Jula dömdes och hängdes spriddes Tom Dooley som en löpeld över hela landet. Och den har ju faktiskt allt. Sex, massa sex, otrohet, könssjukdomar, morden, en oskyldig man som hängs. Hur kan man inte få en hit med det innehållet? Baserat, allt mer löst, på sanna händelser dessutom.
3: Throughout history, there have been many songs written about the eternal triangle. This next one tells the story of a Mr. Grayson, a beautiful woman, and a condemned man named Tom Dooley. When the sun rises tomorrow, Tom Dooley must hang. Hang down your head, Tom. Dooley Hang down your head And cry Hang down your head Tom Dooley Poor boy You're bound to die I met her On the mountain There I Took her life Met her On the mountain Stabbed her With my knife Hang down your head Tom, Julie, hang down your head and cry. Hang down your head, Tom, Julie. Poor boy, you're bound to die. This time tomorrow, reckon where I'll be. Hadn't it been for Grayson, I'd been in Tennessee. Well now. Down your head, your head
1: hang down your head and cry, oh boy! Well, oh I hang down your head and cry, oh boy, you're bound to die. Well now, boy, hang down your head and cry, hang down your head
3: and cry. Tomorrow Reckon where I'll be Down in some lonesome valley Hanging from a white old tree Hang down your hip, Tom Dooley Hang down your head and cry Hang down your hip, Tom Dooley Poor boy, you're bound to die
0: Die. När folk i allmänhet lärde sig läsa så tappade mordballaden sin journalistiska funktion, men genren tappade inte i popularitet för den sakens skull. Det var ju något absolut fascinerande med att få höra en mördares perspektiv på ett mord, och inte sällan i någon form av realtid. Den levde och frodades, inte minst inom countrymusiken. Country ska ju vara död och elände då liksom sprit... Otrogna kvinnor, så varför inte slänga in lite mord också när vi ändå håller på? Samtidigt så frodas mordballaden även inom bluesmusiken. Även inom bluesen är ju död och elände i fokus. Och otrogna kvinnor. Mordballaden låg och lurade och väntade på att få göra sin kommersiella comeback. För den var alltid lite utanför mainstream eftersom man på radio helt enkelt inte ville spela låtar om män som mördar kvinnor och framförda på ett sätt som framställer mannen i inte bara dåliga dagar. Mordballader hade varit helt omöjliga idag, finns inte minsta chans att någon skulle få framgång med en låt om en trevlig snubbe som har ihjäl sitt ex. Det finns låtar på gränsen kanske, men just nu ligger genren antingen i graven permanent eller i en mycket långvarig dvala. 1966 skulle mordballaden göra sitt stora återtåg till topplistorna. 1966 skulle vi återigen kunna skilla med topp 10-favoriter och lyssna på hur män mördar kvinnor. 1966 kom låten som skulle få ämnet att återigen bli hemtrevligt och lite mysigt för kidsen. Utan Hey Joe hade vi inte fått någon Delilah. Utan Hey Joe hade inte Johnny Cash spelat in sin fantastiska cocaine blues på sin Folsom Prison-skiva och vi hade inte fått höra hundra interner jublar åt den roliga berättelsen om hur blandningen av kokain och sprit fick huvudpersonen att råka skjuta ihjäl sin kvinna. Hey Joe är en helt fasansfull text. Låten är fantastisk, men texten är utan några som helst förmildrande omständigheter. Ja, låten hade några år på nacken, men Jimi Hendrix gjorde den till sin och revolutionerade allt vad popmusik heter när han gjorde det. Joe är ute och går med ett gevär, som man gör, och en polare frågar lite sådär vänligt Hej, Joe! Vart är du på väg med det där geväret? Man tänker liksom inte att man går omkring med ett gevär mitt i stan så där. Det är ju inte direkt ute i skogen där man kan skjuta något djur med det, typ en lämmel eller något. Så ja. Jag ska skjuta min kvinna, säger Joe, för hon har varit ute på stan och hängt med andra män. Okej då, Joe. Var du som du är, vem är jag och döma, säger kompisen. Polaren ser honom igen lite senare, fortfarande med geväret. Och vart är du på väg nu då, Joe? Jag sköt henne. Hon är död nu, så jag måste fly söderut så att de inte avrättar mig. Okej då, Joe. Ha det så bra. Jimmy Hendrix var inte först med att spela in den, men han var först med att spela det där gitarrsolot som ingen någonsin har kunnat göra bättre. Mordballaden var återigen en grej
1: hey!
0: En som alltid varit fascinerad av murder ballads var den australiensiska musikern och låtskrivaren Nick Cave. Så mycket älskade han genren att han la nästan ett år på att göra research på ämnet, satte sig in i dess historia och konventioner. Cave hade gjort sig ett namn som en okonventionell men ändå märkligt kommersiellt gångbar musiker. Men när han 1995 föreslog att hans band The Bad Seed skulle göra en skiva med bara murder ballads var det inte direkt så att någon såg den kommersiella potentialen. Det här var liksom på Spice Girls tid, det var girl power som gällde att inte mörda kvinnor med male power. Han stod på sig och 1996 släpptes skivan Murder Ballads med bara Murder Ballads och det kan mycket väl ha varit Changers sista stora försäljningsframgång där ute i mainstreamen. Kay var även skrivit världens bästa poplåt, också den en sorts Murder Ballad, men mer om den sen. Först måste vi prata lite om hur fantastiskt jävla enastående den här skivan Murder Ballads är. Den är både melodiös och modern och poppig och samtidigt utforskar Cave alla genrens tråpor ända tillbaks till 1800-talet. Det är rock, det är medeltida ballad, det är country och tar fan även en internationell hitsingelsduett med Kylie Minogue. I den är hon inte särskilt lucky och Where the Wild Roses Grow är inget annat än ett mästerverk. Cave vrider tillbaks genren till journalistiken också, men inte som att låten berättar om något verkligt, men Kylie Minogs rollfigur, som är död redan när berättelsen börjar, sjunger till den sensationslyssna allmänheten. I tidningarna skriver de om henne som The Wild Rose och de intervjuar mördaren. Man får höra hans version också. Och hon verkar inte särskilt upprörd över att hon har blivit mördad direkt. Och, och psykopaten verkar inte särskilt upprörd över att ha åkt fast. Det lär ju han ju ha gjort eftersom han får ge sin version. Men Kylie ligger där död upprepar det som hon fortfarande tycker är viktigt. Att inte bara vara ytterligare en död kvinna som så många andra har blivit mördad av en man utan hon vill i alla jävla fall få vara sig själv. Inte en rubrik, inte The Wild Rose. Inte en anonym kvinna mördad av en man vars namn alla kommer att komma ihåg. De kallar henne The Wild Rose men hennes namn var Eliza Day. Men inte ens det får hon ha. Hon är inget clickbait, hon var en människa och hennes namn var Eliza Day. Varje mördad kvinna var en människa och det här var Eliza Day.
4: This day I saw her, I knew she was the one She stared in my eyes and smiled For her lips were the color of the roses That grew down the river all bloody and wild
0: Flera år tidigare skrev Nick Cave The Mercy Seat och 2000 gjorde Johnny Cash den till världens bästa poplåt. Här har mördaren åkt fast eller om han är oskyldig och sitter där och väntar på att föras till elektriska stolen för att bli dödad själv. Det börjar med en grubbland. Vår huvudperson funderar över Gud och Jesus och förlåtelse och döden. Hela låten är knökfull med religiös symbolik och stolen han förs till är både en elektrisk mordmaskin och Guds gudstron där förlåtelsen finns oavsett vad som väntar. Cash var en stark motståndare till dödsstraff och övertygelsen hörs i varenda stavelse. Han nästan fräser fram till ett enkelt akkomponemang av orgel, bas och piano. Det var inte det att Cash inte tyckte att mord och våldtäkter var förlåtliga, nej. Men han resonerade så att någon som sitter så mycket som en enda dag och väntar på dödsstraff så kan vad som helst ha hänt med henne. Du är inte samma människa när de för dig mot döden som när du gjorde det du ska föras mot döden för. Har du suttit i 20 år, vilket inte alls är ovanligt, kan du ha funnit frälsning, utbildat dig, ångrat dig, lärt dig, växt upp. Filosofen Heraklitus ska ha sagt att man inte kan stiga ner i samma flod två gånger. Många tolkade som att ja, det rinner ju vatten och det är inte samma vatten andra gången, men jag tror att nyckeln till att förstå det är det han sa direkt efter. Vi är vi men ändå inte samma. Det är inte bara floden som har förändrats. Det är inte bara för att det är nytt vatten som rinner som gör att du inte kan stiga ner i floden två gånger, utan för att det som var du första gången inte är samma du andra gången. Allt förändras, även du hela tiden. Man kan till och med säga att floden är densamma, eftersom att det rinner vatten genom den är en definierande egenskap. Om Cash har läst Herakleitos-fragmenten vet jag inte, men han var inne på samma linje. oavsett sett när vi avrättar någon så det är det omöjligt samma person som vi en gång dömde till döden och därför är dödsstraff alltid fel. Redan i andra versen förs huvudpersonen till stolen binds fast Han säger att han är oskyldig, drabbas av tvivel. Kanske är han skyldig, men vad är egentligen skuld? Han beskriver i plågsam detalj hur dödsprocessen går till samtidigt som han mer och mer osammanhängande konstaterar att han egentligen numera längtar till döden där sant och falskt inte längre spelar någon roll. Han insisterar på att han alltid talat sanning och att han inte är rädd för döden. Det gör han tills låtens allra sista stund där hans sista ord blir att han nog trots allt sagt en lögn. Men vad är det han ljug om? Att han var oskyldig. Han hävdar bestämt att så i fallet genom låten. Att han längtar efter att slippa det här eviga vägandet av sanningen. Han hävdar bestämt att så i fallet genom hela låten. Jag tror att svaret är något helt annat. Det är det att han inte är rädd för att dö han har ljugit om. Precis där på slutet längtar han inte längre, för det är okänt. Han inser att han visst vill leva och att han är rädd för det som väntar, vilket också gör att allt annat blir fel också på köpet. Denna enda lögn ändrar allt. The Mercy Seat är berättelsen om ett mord, men här får vi det från offrets perspektiv. Det är den perfekta låten.
3: Det började när de tog mig från mitt och mig på jag är helt i began to warm and chill To objects and their fields A ragged cup, a twisted mop The face of Jesus in my soup, Those sinister dinner deals The meal trolley's wicked wheels A hook bone rising from my food And all things either good or ungood And the mercy seat is waiting And I think my head is burning And in a way I'm yearning To be done with all this weighing of the truth An eye for an eye and a tooth for a tooth And any way I told the truth And I'm not afraid to die I hear stories from the chamber Christ was born into a manger And like some ragged stranger He died upon the cross Might I say it seems so fitting In its way he was a carpenter by trade Or at least that's what I'm told My kill hands tattooed evil Across its brother's fist That filthy five They did nothing to challenge or resist In heaven his throne is made of gold The ark of his testament is stowed A throne from which I am told All history does unfold It's made of wood and wire And my body is on fire And God is never far away Into the mercy seat I climb My head is shaved, my head is wired And like a moth That tries to enter the bright eye I go shuffling out of life Just to hide in death a while And anyway I never lie And the mercy seat is waiting And I think my head is burning And in a way I'm yearning To be done with all this weighing of the truth And I for an eye and a tooth for a tooth And anyway I told the truth And I'm not afraid to die And the mercy seat is burning And I think my head is glowing And in a way I'm hoping to be done With all this twisting of the truth An eye for an eye and a tooth for a tooth And anyway there was no proof And I'm not afraid to die. And the mercy seat is glowing. And I think my head is smoking. And in a way, I'm hoping to be done with all these looks of disbelief. A life for a life, and a truth for a truth. And I've got nothing left to lose. And I'm not afraid to die. And the mercy seat is smoking. And I think my head is melting. And in a way, that's helping. To be done with all this twisting of the truth And I for an eye and a tooth for a tooth And anyway I told the truth But I'm afraid I told a lie